0: Culture et compagnie, sur Aviva, la culture au quotidien.
1: Professeur Christian Amalvi, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans nos studios de Radio Aviva. Nous accueillons le nouvel académicien de Montpellier, puisque vous avez été donc reçu au sein de l'Académie des sciences et des lettres je crois très récemment à Montpellier donc c'est un honneur et félicitations voilà on va rappeler on va rappeler peut-être à nos auditeurs et auditrices un peu votre parcours vous êtes professeur d'histoire contemporaine émérite à l'université Paul Valéry de montpellier III, mais vous êtes aussi un ancien élève de l'école des Chartes, et j'ai trouvé que mettre ce focus sur l'école des Chartes, c'était reconnaître aussi une de nos grandes écoles françaises et peut-être dire à nos auditeurs ce qu'elle est.
0: Oui, je vous remercie de, de le signaler. Effectivement, l'école des Chartes, c'est une école professionnelle et qui porte sur, disons, je veux dire le patrimoine au sens le plus large du terme. C'est-à-dire que bon. Depuis sa création, elle a été créée en 1821, mais en fait elle est devenue effectivement une école de formation professionnelle pour le patrimoine qu'à partir des années 1840, sous la monarchie de juillet. Et à ce moment-là, les élèves ont fait des thèses, et ces thèses les conduisaient soit dans la direction des archives départementales, aux archives nationales, soit à partir de la Troisième République, à partir du Second Empire, principalement dans les archives départementales, dans les bibliothèques classées, cest qui contenaient des fonds anciens venant des anciennes abbayes qui avaient été nationalisées pendant la révolution et donc ils étaient chargés en quelque sorte de valoriser ce patrimoine en établissant des catalogues qui permettaient ensuite aux historiens de travailler sur ces fonds qui étaient restés en jachère depuis la révolution pratiquement pendant un siècle. Bon. Alors l'école continue toujours à former des archivistes pour les archives nationales maintenant sans aucun problème pour les archives départementales, municipales voire même pour les archives privées notamment dans les grandes entreprises l'école s'est adaptée aux archives des industries, des entreprises, etc. Donc, vraiment, elle, elle, ça correspond à l'ensemble de des activités économiques et sociales de la France. Il y a une partie aussi qui va travailler à la Bibliothèque nationale de France, dans des départements spécialisés, les manuscrits, les monnaies, les médailles, par exemple, les estampes, les cartes estampes, photographies... Et puis il y en a aussi qui vont s'orienter une petite minorité vers les vers les musées musée du Louvre musée de aux grands musées nationaux et puis aussi une petite minorité vers l'université le CNRS l'école d'études ou l'université et c'est mon cas
1: voilà vous avez été donc professeur d'université voilà. voilà et vous avez enseigné donc euh, l'histoire euh, contemporaine absolument alors j'avais voilà.
0: comme spécialité j'étais l'étudiant du professeur Charles de Carbonel et le professeur Carbonell, j'ai il y a trois ans consacré en janvier 2013 un colloque, pardon 2020, excusez-moi, un colloque à sa mémoire, à son œuvre. Les actes ont été publiés par les éditions de la, de la des presses universitaires de Montpellier. Et le euh, 23 février, dans la salle Pétrarque, donc qui dépend, qui va dans le cadre des activités des conférences de l'Institut Maïmonide, je présenterai avec mes amis Carolyan Cou, Gérard Dedeyan, Dominique Portet les actes de ce colloque donc ceux qui veulent savoir qui était Charlie les Carbonnel qui a été mon maître mon ami mon formateur en quelque sorte et bien et mon introducteur à l'université peuvent venir sont invités cordialement à la salle Pétrarque le 23 février à 17h30 à 18h30 voilà,
1: voilà mais avant le 23 février nous avons une autre date qui est Exactement. très importante d'abord la première qui vous concerne c'est le 6 février voilà. où vous allez prononcer donc une conférence à, donc dans le cadre de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier, voilà. euh, à la salle Ramblé, à mmh. 17h30, c'est une voilà. séance publique et ouverte, dont le thème sera donc les héros de l'histoire de France, c'est bien ça, euh, les codes actuels, les évolutions de leur popularité. Voilà. Alors, on ne va rien dévoiler de cette non, conférence, parce qu'il faut que le public la découvre, bien sûr. Euh, simplement, quel sera votre fil rouge durant cette soirée-là
0: mon fil rouge, il y a trois, trois thèmes que j'ai développés. D'abord, l'évolution des héros. On est parti dans les années 80 encore à une exaltation, une célébration des héros qui est qui a accompagné par exemple le, le mythe de Napoléon, puisqu'à partir de, de 1998, campagne d'Égypte, et même 1996, campagne d'Italie, jusqu'en 2021, ça a été une succession d'années napoléoniennes. Bon, jusqu'en 2021 puisque cette année c'était le. Ben, y a, il y a deux ans, c'était le bicentenaire de sa mort. Donc, on a accompagné avec des, des polémiques, vous le savez, en 2004, refus par 2005 au monde d'Austerlitz. On a fait des polémiques pour ne pas célébrer Austerlitz, pour ne pas célébrer le sac, etc. Bon. Donc, ça, c'est le premier point, c'est l'évolution. Aujourd'hui, on conteste ces héros. Leurs statuts sont souvent abattus, vous le savez. Donc, il y a fait. une évolution de ce point de vue-là. Bon. Deuxième thème, c'est euh, les héros, c'est... Le, le cercle des héros s'élargit largement. Et cette personne ne s'en plaindra. Les femmes, désormais, occupent, que ce soit au Panthéon ou que ce soit dans l'historiographie, une place de plus en plus considérable. Et je suis le premier à m'en réjouir. L'exemple, ben, c'est bien sûr Simone Veil, qui a été pantonisé en 2018, vous le savez. Bon, Et puis le troisième thème que je développerai, j'y tiens beaucoup, c'est montrer qu'à côté des héros attendus. Bon, Napoléon, c'est évident qu'on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est un héros. Bon, le général de Gaulle, pareil. Simone Veil est devenu stade d'héroïsme, de, de, parce qu'elle a fait à la fois ce qu'elle a vécu de terrible à Auschwitz, et en même temps ce qu'elle a apporté dans la vie sociale, bon, quand elle était députée, ministre, etc. Mais, je voudrais mettre l'accent sur aussi des héros auxquels on ne pense pas a priori, c'est-à-dire des gens de petits rangs qui, semble-t-il, n'ont pas la dimension évidemment de ceux dont j'ai parlé, mais qui, par leur comportement, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, sont à mes yeux et je ne suis pas le seul, devenu des héros. Je prends un exemple, tout simplement, de Montpellier. Euh, Suzanne euh, bon cette, elle appartient à la religion réformée et pendant la guerre, eh bien, elle a tenu une pension de famille où elle a accueilli plusieurs juifs, plusieurs enfants juifs et rendez-vous compte, c'était, elle était quasiment la voisine de la maison où était la, le local de la Gestapo et celui où se trouvait la Gestapo française, c'est-à-dire la milice bon. et pendant deux ans, elle a réussi à faire en sorte que ses enfants ne craignent rien, n'aient rien à craindre on pas été déportés, etc. C'est quand même fabuleux et bien entendu, après la guerre, on lui dit, mais vous êtes une héroïne. Bon, on va commencer par ceux qui ont, évidemment, on estimait qu'elle méritait d'être nommée juste parmi les nations d'Israël à Yad Vashem. Et elle a dit, mais non, je suis pas, je ne suis pas une, une, une héroïne. J'ai fait simplement ce que ma conscience me dictait de faire. Et on pourrait dire que du côté des catholiques, c'est pareil. Bon, ce sont des gens, il y a, Patrick, mon ami Patrick Cabanel a, Inventorié, en quelque sorte, il y a quelques années, les survivants des pasteurs réformés, des réformés, des populations qui, dans les Cévennes, ont protégé les Juifs. Et il résumait quand il leur disait Vous êtes des héros, vous êtes comportés un héros, mais il répondait Mais pas du tout. Comme Madame Mabut, il disait Nous devions le faire, nous l'avons fait,
1: c'est tout. C'était évident pour eux. Voilà, vous allez nous permettre, lors de cette conférence, je, je le rappelle encore, qui aura lieu le lundi 6 février à 17h30, donc, à la salle Rabelais à Montpellier, vous allez nous permettre de peut-être de revisiter la notion de héros ou de bon. héroïne Absolument. et je crois qu'il est très important, ces oui. héros du quotidien, dont on oui. ne parle jamais. Oui. Voilà. D'ailleurs, ça a été le grand débat dernièrement sur la Légion d'honneur. Oui. Pourquoi euh, n'honorer que des personnes qui sont déjà connues et honorables oui, oui, Mais bien bien. il y a peut-être ces gens dont on ne parle pas, Absolument. qui le font voilà, et ça, euh, on vous remercie de, de oui. le faire parce que ça met un nouvel éclairage et ça nous, peut-être ça nous renvoie à certaines pans de notre histoire aussi, parfois. Alors, il y a un deuxième événement, on va pas s'attarder dessus, mais on va le signaler. Il y a la grande rentrée de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. Alors, curail le lundi prochain, lundi voilà. 30 Lundi 30, voilà.
0: 11 heures à 11h, à l'hôtel de ville, en présence de notre maire, donc. Michael de
1: la fosse Voilà, 11 heures à l'hôtel de ville où il y aura donc dans la salle des rencontres de la mairie de Montpellier alors là il y aura toute l'académie évidemment oui, qui sera représentée et je crois qu'il y aura même des académiciens qui interviendront. Oui,
0: là j'avoue que je, je ne connais pas encore le programme puisque là je serai reçu comme académicien jusqu'à présent, je ne suis pas encore, j'ai été voilà. élu je n'ai pas encore été reçu. Alors, là ce sera l'occasion de la réception et donc, je ne sais pas encore quel est le, totalement le programme de ce Alors, choix. le programme, voilà. eh bien, écoutez,
1: je vais <rire> me permettre de vous la dévoiler un petit peu. Nous aurons le général Ira Storza qui parlera euh, de la guerre en Ukraine et euh, de... L'éventuel possible, je ne sais pas comment le dire, au conditionnel, peut-être euh, on pourrait espérer une sortie de crise en 2023, il aura la réponse ou pas, ou il proposera certaines solutions, mais je sais qu'il y aura un propos de sa part durant euh, cette cérémonie du donc lundi 30 janvier à 11h à l'hôtel de ville de Montpellier, et on invite... Euh, nos auditeurs et auditrices à venir nombreux Absolument. parce que je crois que c'est tout un honneur pour la ville de Montpellier d'avoir une telle académie en rangs.
0: Et le général est un grand professionnel et on peut toujours vivre d'espérance. La petite espérance dont parlait Charles Péguy.
1: Voilà, ben nous allons terminer peut-être cette interview sur le mot espérance. espérance oui. Professeur, un très grand merci d'être venu jusqu'à nous et encore toutes nos félicitations pour cette réception dans le sein de l'Académie. Je vous
0: remercie et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonne année à tous nos auditeurs et auditrices de Radio Aviva. C'était Culture et Compagnie sur Aviva, la culture au quotidien.